0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是玉婷。不晓得你喜欢吃烧肉吗？今天就来跟大家谈谈台湾的烧肉产业的变化。台湾的烧肉产业呢，以这个总产值来讲，如果包含了这个集团式的烧肉品牌，或者是这个地区型的烧肉，还有吃到饱的烧肉，事实上呢，真的产值。粗估呢，大概有将近200亿起跳的规模。那台湾的这个整体的餐饮业总产值大概有 8,653 亿，所以其实烧肉在200亿的这样子的一个规模里面，大概占不到 1%。可是呢，现在却在这个加大力道的扩展当中。怎么说呢？包括其中呢，我们台湾最大的餐饮品牌王品集团呢，它底下就有三个烧肉品牌，包含欧麦元烧，然后肉刺。方还有醉肉烧肉，这个都是不同价格带的一个烧肉品牌。董事长陈正辉呢，他在2023年6月，他就喊出了要启动千亿市值的计划，要力拼他们王品底下的三大事业体，包含烧肉、火锅跟铁板烧，市占要各达 30%。所以，当这个大的这个集团它加大力道在推动的时候呢，当然这个产业它就更有竞争力了。另外呢，火锅品牌包含像竹间跟这个马辣，他们本来就有这个吃到饱的烧肉品牌，然后现在呢更开出了个人烧肉，例如说像烧肉 Smile、烧肉恰恰，他们都是这个竹间跟马辣开出来的个人烧肉的品牌。另外呢，也有这个更高端一点的品牌，像惠马别底呢，就是逐渐在这个2023年在台中，它开了一个占地超过百平的精致烧肉。那另外呢，过去呢一向以,以代理品牌为主的全家国际餐饮，它代理了像是 BBQ Chicken 这个怕吃炸鸡，然后也有大户屋的日式定食。他们呢，也在2022年年底开出了首个自创的餐饮品牌呢，叫做伊吉盖哈，它是做个人烧肉。所以从这么多的餐饮的这个品牌，他们都要投入烧肉产业来讲，那更不用说原本就是在做烧肉的，像是牛角啦、干杯啦，都可以知道，就是持续的在扩店跟这个展店当中，他们也有很多不同价格区间的这个烧肉品牌正在这个持续的这个经营，所以其。其实呢，台湾的烧肉的商机呢，真的是越来越夯。但到底为什么台湾人这么爱吃烧肉呢？我们问了几个专家，其中呢，像是台湾的这个智慧餐饮科技平台 iChef 的共同创办人陈开佑，他就说啦，他认为呢，事实上烧肉刚好符合了两个需求，也就是热闹跟新意。因为呢，像烧肉本来是一种聚餐型的餐饮类型嘛，需要开开心心的，很热闹，也很有兴奋感。例如像干杯呢，它就树立了这个很早期，他们就有了这个八点干杯的这样的活动，甚至还有亲亲猪五花这样子的一个热闹气氛的这个氛围塑造，就是我们常常想到烧肉就想到，哎，好像聚餐去吃烧肉是一个不错的选择。而且在聚餐过程当中呢，一起去吃烧肉的话呢，大家都不无聊嘛。有些人要忙着烤啊，有些人要忙着点餐啊。忙着吃啦、喝酒、喝饮料等等，所以其实呢，它有一种社会分工的概念，手上都非常的忙，嘴巴也非常的忙，所以在聚餐来讲，它就是相对的非常的热闹。那在这样子的一个类型当中呢，其实一直都是以聚餐定位的烧肉产业呢，它在这个疫情过程当中也受到了考验。但是同样的，在整体像聚餐共享性质的餐饮类型，那受创都非常的深呐、啊，包括像中式合菜、火锅。哇，烧、啊、肉等等，他们都在疫情禁止内用期间呢，都是非常受挫的。不过呢，像是中式盒菜，它可以做成便当外送嘛。那火锅呢，其实包了汤底跟这个生鲜的食材，外送服务其实也就产生了。但烧肉呢，它就相对的困难了，毕竟呢，烧肉它是必须要有器材的。所以不是每个人的家里都有烤炉啦，或者是说你租的房子它是不是排烟非常的适合？所以烧肉呢，在疫情期间呢，要做外带其实相对的比较难一点。那它如果要做成像烧肉便当这种的话呢，其实它又再多出来更多其他不同料理的人的一个需求。所以其实呢，烧肉在疫情期间。其实开始做了变形，蛮有趣的呢。是它并没有因此而这个停滞，而是反而更多的展店，甚至呢开拓出来个人烧肉的类型，哈。我们刚刚提到烧肉本来是聚餐形式，很多人要吃的。可是呢，个人烧肉的类型在这个期间突然出现了。包括像从日本来的，从二零一九年日本这个烧肉 like， 它开出了台湾的第一家店。那二零二零年刚好就是全球的疫情开始延烧嘛。所以个人烧肉，它是一个人吃的烧肉，反而就跟这个保持社交距离这个政策呢，以及近年来的单身商机呢不谋而合。所以近期呢，包括像竹间也开了这个烧肉 Smile， 马辣开了烧肉恰恰，然后全家开了 Iki g a i 全部都是个人烧肉。所以这样子的发展路径呢，慢慢的就跟这个火锅产业一致喽，然要开拓出来，单人吃、多人吃也可以，甚至有平价到高单价不同的类型。那火锅产业呢，台湾的餐饮业里面呢，算是连锁店数最多的一个行业，它的市值呢是超过千亿的。那在这个烧肉，它现在还是两百亿的市值底下呢。它慢慢的开始出现了变形，这也表示呢，哎，各个品牌就开始看到了这个商机。这也就是为什么整个这个疫情的影响之下，烧肉反而越来越夯。而且呢，在疫情之后呢，像现在有更多的烧肉的品牌不断的开拓出来，让这个烧肉产业朝向 M 型化的发展，甚至呢，它的发展空间还非常的大哦。因为除了有一些比有特色的独立店家，以及有这么多的这个餐饮集团加大火力。力的催生之下呢，烧肉的市值可能就会像是这个餐饮顾问林刚宇他所预测的，说不定有可能跳跃成长到五百亿，来去加速追赶跟火锅之间的距离。因为呢，在台湾餐饮业最好经营的形式就是60到80坪。客单价在四百到六百之间，以及聚餐形式这样的类型，烧肉就符合这样的一个区间哈。所以呢，只要建立好完整的商业模式之后呢，李刚宇顾问就认为这样子的一个品牌，它容易被复制以及规模化。而且比较特别的是，烧肉大家吃的就是那个肉的品质嘛，所以只要你肉的品质好、服务好、空间氛围好，有时候品牌力到不一定强，那个烧肉也可以卖得非常好，可以有很好的业绩。例如说，像以近年串起的这个烧肉中山为例，它其实它就一个单店在这个信义区，它却可以创造。单店月营业额一千万的好业绩哦，这个、表示说呢，吃烧肉对消费者来讲非常重视食材跟体验，所以当这个食材体验好，口碑传出去之后呢，口碑就自然带来了客群，所以呢，烧肉的产业正在蓬勃发展当中，再加上现在接近中秋档期了，正式营收冲高的时机点。所以呢，在一起，我们2023年9月刚出的这个新的实力季刊，就叫做《王品全家逐间都抢着夯》。烧肉会是下一个产业的金鸡母吗？这个季刊呢已经在各大书店通路上市了，然后你也可以在实力的官网上面直接买得到。我们这一期呢将详细的解析整个烧肉产业的变化，并且呢帮你解读，如果在这样的商机之下，是否你是适合抢进这个品牌的这个市场来去开拓的。然后当然我们也专访了好多的这个烧肉知名的品牌，包括像干杯啦、碳座马里呀，还有这个唯一的。这个烧肉米其林，安那牛肉屋的这个主厨呢，其实都可以来跟大家解读一下这个烧肉产业的一个趋势变化。那欢迎大家来去我们通路购买。那我们最新的季开就已经上市了那今天的“识食物者为俊杰”就先跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。识食物者为俊杰。